0: Canadá pide a empresas y bancos que hagan su parte para enfrentar el cambio climático. Canadá dice que las bombas de racimo no deberían ser utilizadas. Solicitantes de asilo viven en la calle en Toronto mientras los gobiernos no se ponen de acuerdo. Aumenta el endeudamiento de los canadienses. Atletas celebran el retorno de los Juegos Indígenas de América del Norte. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos Al acabar esta segunda semana de julio de 2023 En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida El ministro del Medio Ambiente de Canadá, Stephen Gilbaud, declaró que las empresas y las instituciones financieras de todo el mundo necesitan hacer más para combatir el cambio climático y que el financiamiento climático debe ser parte de la agenda de la próxima cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima. Gilbo habló este 12 de julio en Bruselas sobre la necesidad de movilizar el capital internacional privado para enfrentar la crisis climática. En ocasión también anunció que Ottawa entregará 450 millones de dólares al fondo climático más grande del mundo, el Fondo Verde para el Clima. Es ampliamente reconocido que los países más ricos y las empresas internacionales con sede en esos países son los causantes de la mayor parte de las emisiones globales de gases contaminantes y que son los países con menos recursos, los que menos han contaminado, los que sufren las peores consecuencias de esa contaminación medioambiental.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El primer ministro Justin Trudeau dijo que Canadá seguirá argumentando enérgicamente que las bombas de racimo no deberían ser utilizadas, esto después de que Estados Unidos anunció que enviará esa controvertida arma de guerra para ser usada por Ucrania contra las tropas rusas que invadieron ese país en febrero de 2022. Trudeau dijo a los periodistas en Letonia en vísperas de una cumbre de la OTAN que Canadá cumple con un tratado internacional que prohíbe el uso de explosivos que esparcen bombas más pequeñas sobre una amplia superficie. El primer ministro dijo que Canadá fue uno de los países que lideró el esfuerzo internacional para prohibir las municiones en racimo y que seguirá manteniéndose firme en su posición. Ottawa fue pionera en los esfuerzos en la década de los años 90 para prohibir las minas antipersonal y firmó la Convención sobre Municiones en Racimo en 2008. Decenas de solicitantes de asilo en Canadá duermen a la intemperie en Toronto debido a que el sistema de albergues comenzó a rechazar a los recién llegados en junio debido a la falta de espacio para acogerlos. La alcaldía de la ciudad más grande de Canadá explicó que no puede acomodar a más gente sin el apoyo de Ottawa. El sistema de vivienda de la ciudad tiene unas 9.000 camas de las cuales 3.000 están ocupadas por solicitantes de asilo, dijo Gord Tanner, director de la División Municipal de Refugios, Apoyo y Administración de la Vivienda de la Ciudad. Ottawa ha cubierto alrededor del 98% de los costos de alojamiento de solicitantes de asilo en Toronto en 2022, lo que equivale a una suma de 70 millones de dólares. Pero la presión en el sistema de albergues ahora es tan alta que el equipo de la alcaldesa Olivia Chao estima que Toronto necesita unos 157 millones de dólares para cubrir los costos de hospedaje este año. Por su lado, el gobierno federal dijo que ha proporcionado 215 millones de dólares en fondos a Toronto a través del programa de asistencia de vivienda provisional. Más de la mitad de los canadienses dicen que están a 200 dólares o menos de no poder pagar todas sus facturas al final de mes, según un informe de la empresa de insolvencia MNP, ya que las tasas de interés más altas y el aumento del costo de vida han reducido sus presupuestos. La creciente carga que suponen las facturas y los precios de los alimentos para los hogares ha aumentado la ansiedad financiera de los canadienses y se ve agravada por el aumento del costo de la deuda, sobre todo para las personas con un alto nivel de endeudamiento, explicó este 10 de julio el presidente de MNP, Grant Bayesian, en un comunicado de prensa. El informe señala que el 35% de los encuestados afirma que ya no gana suficiente dinero como para pagar sus facturas y deudas, frente al 30% en abril. Se trata de una cifra récord para esta encuesta. Los Juegos Indígenas de América del Norte se llevarán a cabo del 16 al 23 de julio en y cerca de Kipuktu, nombre indígena de la ciudad de Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, así como en Dartmouth, en la Primera Nación de Millbrook y en Sipekne'katik, territorio tradicional Mi'kmaq en la provincia de Nueva Escocia. El evento es el primero que se llevará a cabo desde 2017 debido a las cancelaciones ocasionadas por la aparición de la pandemia mundial del COVID-19. Los juegos indígenas de América del Norte son a veces descrito como los juegos olímpicos indígenas con 750 naciones reunidas, más del triple de las 200 que competirán en los Juegos Olímpicos de París del próximo verano. Estos Juegos son escenario de rivalidades amistosas, también una ocasión para conocer nuevos competidores, aprender nuevas estrategias y nuevos idiomas. Al igual que los Juegos Olímpicos, los Juegos Indígenas de América del Norte, son un evento multidisciplinario con competencias en 16 deportes, incluyendo tres eventos tradicionales, la canoa, el kayak, el tiro con arco y la cross. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre sus reportajes de la semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal? Rufo, un gusto como siempre estar aquí contigo y con nuestros seguidores. Esta semana es una semana muy cultural. En los reportajes que les hemos preparado, la coreógrafa colombiana canadiense Andrea Peña presentó su obra Bogotá en la emblemática Biennale Danza di Venezia o el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Venecia este 13 de julio. Es la primera vez que este evento cultural elige a un artista internacional de menos de de 35 años para coproducir una obra coreográfica. Nacida en Bogotá y establecida en Canadá desde hace más de 15 años, Andrea Peña propone esta obra que se inspira en sus orígenes sin limitarse a solo ser un homenaje. Siempre digo Bogotá, es inspirada de Bogotá, pero no se trata de Bogotá. Que una persona que no sea Bogotá se sienta interpelada y visceralmente conectada a la obra. Para la joven artista colombiana canadiense, el caos sagrado de ciudades como la capital de Colombia es un excelente pretexto para, mediante la danza, cuestionar nuestra relación con los objetos y con los lugares también. Bogotá es una ciudad colonizada, súper moderna, pero a la vez súper punkera, a la vez... Eh, hay lugares en Bogotá caóticos y un poco destruidos, entonces como que este paisaje que hemos creado en la obra también tiene muchas referencias a lo que es Bogotá, la arquitectura, la materialidad de esa ciudad. Y de la danza pasamos al circo. Domingo, pieza de circo teatro del proyecto Migra de Argentina que trajo a Montreal malabares, acrobacias y trágico media. Para Gabriela Parigi, el circo contemporáneo que propone el proyecto Migra es sinónimo de lenguaje, pero también de superpoderes. Esa, esa libertad de cruza de lenguajes en donde todo es posible y en donde el objetivo escénico no es. Eh, demostrar la técnica, sino que la técnica circense sea una posibilidad, digamos, en donde se pueda cruzar lo vulnerable, lo frágil, lo sensorial de, de, de la interpretación del ser humano y también lo superpoderoso que tiene el circo. Esa cosa que, que solamente el circo logra, que rompe la lógica y deja quizás a alguien boquiabierto, porque está rompiendo la lógica de la ley de gravedad, quizás, pero al mismo tiempo no se queda solamente eh, cristalizado en eso, en lo efectista sino que también puede cruzar y dialogar entre esas dos fuerzas y es todo por mi parte esta semana Rufo muchas gracias y será hasta la próxima
0: muchas gracias Paloma aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos un podcast semanal de Radio Canadá Internacional desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.